0: تبكّل عليه أن أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارف وسلم وبارف وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد حضرت رحمت اللہ علیہ روح نمبر انیس میں جو اب ختم پر ہے اور آج انشاءاللہ شاء اللہ وسطین حدیثیں ہیں جو بیان کی جائیں گی اس میں حدیث نمبر انیس ہے جس کا عنوان ہے خرچ میں اعتدال سے کام لینا خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینا حد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے یعنی اللہ حد اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا اپنے مال کو ضائع اور برباد کرنا ناپسندیدہ ہے یعنی ممنوع ہے حضرت فرماتے ہیں ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا مال حلال بے موقع خرچ کرے مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ حلال طریقے سے حاصل ہو اور جب یہ نعمت حاصل ہو تو جس طرح کمانے میں آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مال جائز ذریعے سے حاصل ہو حلال طریقے سے حاصل ہو حرام و ناجائز طریقے سے ہرگز ہرگز حاصل نہ ہو اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب کسی حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ مال حلال عطا فرما دیں تو اس کے خرچ کرنے میں بہت احتیاط کریں بلا ضرورت خرچ نہ کرے بے موقع خرچ نہ کرے گناہ کی جگہ خرچ نہ کرے حضول اللہ یعنی کاموں میں خرچ نہ کرے ورنہ گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مال بھی عام طور پر ضائع ہو ہے جس کی تشریح آگے مزید آ رہی ہے حدیث نمبر بیس حضرت انس حضرت ابو امامہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے روایت کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام دینا آدھی کمائی ہے اور جو جوشر خرچ کرنے میں اعتدال کی رائے اختیار کرتا ہے وہ محتاط نہیں ہوتا اور خزول خرچ کرنے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی تعلیم فرمائی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس حلال مال ہو اس کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں پہلی بات یہ فرمائی کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام دینا یہ اس کی آدھی کمائی ہے یعنی مال میں آدھی بچت تو اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے خرچ کرنے میں احتیاط سے خرچ کرے اعتدال سے خرچ کرے اعتدال سے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرائط فرد واجب ہو جیسے زکوٰۃ ادا کرنے میں حاج کرنے میں یا واجب ہو جیسے بی بچوں کا نام نفقہ ادا کرنے میں صدقۂ فطر ادا کرنے میں منت پورا کرنے میں قربانی ادا کرنے میں تو وہاں پر کنجوسی سے کام نہ لے ہم بخر سے کام نہ لے بلکہ خوش دلی کے ساتھ وہاں مال خرچ کرے کیونکہ مال خرچ کرنے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور جب حکم ہے تو ہمارے ذمے ہوں گے حکم ماننا ضروری ہے ان کے یہ حکم ہمارے مال سے متعلق ہے تو جیسے اگر ان کا حکم ہماری جان سے متعلق ہو تو جان لگانا فرض و بازی میں یہاں ان کا حکم مال خرچ کرنے سے لہٰذا اپنا مال یہاں تو خرچ کرنا چاہیے خود بھی تکلیف نہ اٹھائے دیے بچے بھی تکلیف میں نہ رہیں زکوۃ بھی اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا ہو کفارہ واجب ہو جائے تو وہ بھی صحیح صحیح ادا کرے منت مان ہو اور منت پوری ہو گئی ہو تو اس کے مطابق اگر منت میں مال دینا مانا تھا تو اس کو ادا کرتا رہے دوسرا حکم یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے اعتدال سے خرچ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو گناہ کی جگہوں میں خرچ نہ کرے جہاں جہاں پیسہ خرچ کرنا حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہاں پر اپنا مال ہر چیز خرچ نہ کرے چاہے اس کے محلے والے خرچ کر رہے ہوں اس کی برادری والے خرچ کر رہے ہوں دوست احباب خرچ کر رہے ہوں جیسے شادی بیاہ کی ناجائز رسمیں ناجائز طریقے سے گانے بجانے پر ٹی وی خریدنے پر ٹی وی رکھنے پر ٹی وی دیکھنے پر کیسے خرچ ہوتے ہیں گانا سننے پر سنانے پر کیشٹیں بیچنے خریدنے پر بہت سے ناجائز کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ان سب میں مال خرچ ہوتا ہے تو گناہ کی جگہ پہ خرچ نہ کریں اور بے موقع بلا ضرورت خرچ نہ کریں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ کریں اور بقر ضرورت خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ نہ کریں فضول خرچ نہ کریں فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ کام تو ایک روپے میں چل رہا ہے دس روپے خرچ کر رہا ہے دس روپے میں کام چل رہا ہے سو روپے خرچ کر رہا ہے تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی بلا ضرورت فضول خرچی کے لاتے بلکہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سوچ سوچ کر غور کر کر کے اپنے ہاتھ کو روک کر فائش سے حس انتظام کے ساتھ اور اعتدال سے ضرورت کے موقع پر خرچ کرے یہ مطلب اعتدال سے خرچ کرنے کا اب اس کے اس طرح خرچ کرنا آسان نہیں کیا تو آدمی کے اندر اتنا علم ہو اور اپنے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اعتدال کی جو تشریح حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہے آدمی اس کے مطابق خرچ کرنا جانتا ہو تو زبان اللہ خرچ کرے اور نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ کر خرچ کرے یعنی اپنا کوئی خیر خواہ ہمدرد ایسا ہو جو اس اعتدال کو جانتا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو تو پھر اس سے پوچھ پوچھ کر اس سے مشورہ کر کر کے اس کو دے خرچ کرے اور اس میں ایک آسان سی صورت یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع پر غمی کے موقع پر دوسری تقریبات اور دوسری رسموں کے موقع پر سیدھا سیدھا علماء کرام سے پوچھ لیں کہ بھائی یہاں پہ پیسہ خرچ کرنا کیسا ہے یا جہاں پہ خرچ کرنے کے بارے میں اپنے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خرچ کرنا فدول ہوگا یا نہیں کھلا ہوگا یا نہیں جائز ہوگا یا نہیں اور ہو بھی اہم موقع تو وہاں پر بھی دریافت کر لے باقی چھوٹی موٹی جگہ پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں تھوڑی بہت تو سمجھ آ ہی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ سنتے سنتے تو وہاں پر اپنی سمجھ سے کام لے اور سمجھ سے کام لیتے ہوئے جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرے جتنی ضرورت نہ نہ کرے بہرحال اس حدیث میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اعتدال سے آدمی کا اپنے پیسے کو خرچ کرنا یہ آدھی کمائی ہے جس کو یہ سمجھ لو کہ یہ اپنے مال کی آدھی بچت ہے باقی آدھی جو ہے بس وہ خرچ ہوگی تو بھائی آدھا بچت تب بھی تو بہت بچا جتنا بچ جائے گا اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ہم کمزور ہیں ہمارا ایمان بھی کمزور ہے ہمارا توکل بھی کمزور ہے ہر چیز ہماری تو ناقص اور ناطمام ہے ایسے صورت میں کچھ مال پیسے پاس رہیں گے تو دل مضبوط رہے گا تو جس کی وجہ سے پھر دین پہ چلنا بھی آسان رہے گا اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ آدمی کو ایسا کرنے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی کیونکہ زیادہ تر جو پریشان لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو جو پریشانی لائق ہوتی ہے دراصل وہ اپنا پیسہ بے دردی کے ساتھ خرچ کرنے کی وجہ سے آتی ہے بارہ میں پہلے یاد کر چکا کہ عام لوگوں کا حال یہ کہ آمدنی بڑھانے کی رات میں فکر کر دوں اور یہ اپنی اختیار میں نہیں اس اسلے کہ روزی تو مقدر ہے کسی کو مہینے میں دس ہزار مل رہے ہیں کسی کو پچاس ہزار مل رہے ہیں کسی کو ایک لاکھ مل رہے ہیں کوئی پانچ لاکھ کما رہا ہے کوئی دو لاکھ کما رہا ہے زیادہ کما نہیں سکتا سب کی روزی اللہ پاک نے مقدر کر دی ہیں اور یہ جو ہماری دکانیں ہیں نوکریاں ہیں ملازمتیں ہیں تجارت ہے زراعت ہے یہ تو ہماری فقیروں کی جھولیاں ہیں یہ تو یہ تو جھولیں ہیں اللہ قریب وہاں سے ڈالتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس جس کے لیے روزی مقدر کر دی ہے وہ ان کو جھولے میں مل جاتی ہے دکان نہیں دیتی ہے آدمی کو روزی اللہ تعالیٰ روزی دیتی ہے یہ تو جھولیاں ہیں فقیروں کی بس ایک ہی قسم کا بازار ہے اور سو دکانیں ایک ہی چیز کی کسی کو وہ ایک لاکھ روپے اور مانا کما رہا ہے کوئی دو لاکھ کمارا ہے کوئی تین لاکھ کمارا ہے کوئی خالی بیٹھا ہے وہ گاہکوں کو ترس رہا ہے سب کو برابر نہیں مل رہی روزی جب برابر نہیں مل رہی تو معلوم ہے مقدر ہے سارے روزی اس لیے وہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو روزی ملتی اور ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد بھی ملتی اور جب تک سانس میں ساس ہے ملتی رہتی ایک عجیب قصہ یاد آیا روزی ملنے کا ایک بادشاہ اپنے محل کے سہن میں شام کے وقت ٹہل ڈال تو اس نے اپنے فرش پر دیکھا کہ ایک چنے کا دانہ جو ہے وہ وہاں پڑا ہوا تھا جو دور بڑا خوبصورت چمک رہا تھا اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ چین کا مرغ کھائے گا چین کا مرغ یہ چنا کھائے گا واقعہ ہندوستان کا اور وہاں سے چین بہت دور ہے چائنا بہت دور ہے وہ لکھا ہوا ہے میں ابھی کھا لیتا ہوں چین کا مرخ کیا کھائے گا حلق میں اس کو ڈالا دوست نے اچھا کہ وہ بجائے حلق میں جانے کے ناک میں گھس گیا اب اس نے جلدی سے نہیں کیا تو ذرا سا اور اوپر چڑھ گیا اب جتنا وہ اس پر نکالے وہ اتنے اوپر چڑھے حرکت یہ تھی کہ اللہ کے سزا پانے والی حرکت کی اور چڑھ گیا اوپر اب جناب اس کی تکلیف شروع ہو گئی اور پسینہ آ گیا اور درد شروع ہو گیا اب اس نے لاکھ کوشش کی کسی طریقے سے نکلے تو میری جان میں جلدی سے اس نے لوگوں کو بلایا کہ ارے بھائی یہ دانہ جو ہے میری ناک میں پھنس گیا اور یہ میرے سے تو نکل نہیں رہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے جلدی سے اسے نکالو ابھی نکالتے ہیں وہ چمکی لاتے ہیں مطلب ناک کے لیے جو چمکی ہوتی ہے بال نوچنے کی وہ ایک سیکنڈ میں نکل آئے تو انہوں نے بادشاہ کو لٹا کر چمٹی سے پکڑنا چاہ وہ چمٹی سے بھی قابو میں نہیں آیا تو کیسے قابو میں وہ اور جناب اندر گیا اب چمٹی بھی پھیل ہو گئی اب جناب اس کے توتے اڑ گئے اور تکلیف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا اب بڑا پریشان بھی. بڑی تکلیف اور جناب اب ایک دم پورے مملکت میں اعلان ہو گیا کہ باہر سلامت کے دانہ ناک میں گھس گیا نکل نہیں رہا اور بڑی بادشاہ کو تکلیف ہے تڑپ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اب جتنے ماہر سے ناک کے اس زمانے کے اعتبار سے ان کو بلایا انہوں نے بھی لاکھ کوشش کر لی وہ جتنا نکالیں وہ دماغ کی طرف چڑھے اور جتنا چڑھے اتنے اس کی چیخیں نکلیں آخر اس نے کہا کہ بھائی میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میری حکومت اتنی بڑی ہے بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے ماہر میرے ملک میں موجود ہیں سب کو بلا سب میری تکلیف کو دیکھو اور اس کا حل تلاش کرو سب سب جوڑ کے بیٹھ گئے ڈاکٹروں کی سمبلی بیٹھ گئی ہاں کہ بھائی اس کا ابھی ناک میں سے کیسے سب نے معائنہ کیا جائزہ لیا غور کیا یہ اس کا تو اب نکلنا مشکل ہے زمانہ تھا کہ لاکھ کاٹ کے نکال دیتے تو ایک بہت ہی بوڑھا خراٹ حکیم تھا ان میں اس نے کہا جی ایسا کرو کہیں سے چین کا مرغ ڈھونڈو اس لیے کہ چین کے مرغ کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور بڑی نوکدار ہوتی ہے اور اس کو دانہ چگنے کی بڑی زبردست مہارت ہوتی ہے وہ منٹ میں نکال دے گا میرے پاس نزدیک میں اس کا واحد حال یہ اور کوئی سجا چین کے مرخ کی ڈھونڈ پڑ گئی مل گیا کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈا تو چین کا مروخ تو ضروری تھوڑی کہ چین کے اندر یہ ریپ بھارنا چاہے ہزاروں پرندے اس دنیا سے دنیا میں جاتے ہیں وہ چین کا مروخ ہار گیا سجاویہ بارش ناک نیچے کروں سرپاہ پہ لیٹ جاؤں ناک نیچے کر دوں اور پھر کہا کہ ایک خاص انداز سے اس کو ناک کے نیچے چھوڑا 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 دیکھا پلک چھپکنے میں اس نے جناب وہ دانا نگل لیا اور بادشاہ سلامت نے سلاد صوفہ پڑھ کے حضور یا اللہ میرے سے غلطی ہو میں نے کہا تھا کہ چین کے مورک کہاں کھائے گا چین تو بہت دور ہے میں کھا کے دکھاتا ہوں یہ میری میں جو ہے نا اس نے مجھے مار دیا جیسے بکری محنت کرتی ہے تو اسے گلے میں چھٹی پھرتی تو آخر وہ چین کے مرغوں نے دانا کھایا اور جب بادشاہ کو سزا ملی اور جان میں جانا ہی تو یہ جھولیاں ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہیں یہ روزی یہ ان چیزوں سے نہیں ملتی ہے روزی آسمان سے آتی ہے تو اس میں دوں تمہاری روزی تو آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہاں روزانہ ہر آدمی تو اس کی قسمت کے مطابق روزی ملتی ہے کسی کی دکان سے ملتی ہے کسی کو نوکری سے ملتی ہے کسی کو ذراعت سے ملتی ہے کسی کو تجارت سے ملتی ہے کسی کو مزدوری سے ملتی ہے کسی کو کسی طریقے سے ملتی ہے بس جائز ذریعہ ہونا چاہیے تو پریشانی جو ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتی پریشانی اس سے ہوتی ہے کہ آدمی کی آمدنی تو ہے روزانہ پانچ سو رو روپئے کی اب وہ فکر میں پانچ ہزار کی دی. یہ تو اختیار میں نہیں ہے بھائی حال آدمی شکر میں کہ میری ذریعہ آمدنی بڑھتا چلا جائے کہیں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں جب ٹھہراؤ نہیں ہے تو بس روز ہی پریشانی روز ہی پریشانی ایک طرف تو یہ یعنی جو غیر اختیاری چیزیں اس کے فکر میں لگے ہوئے اب غیر اختیاری چیز ہے تو پریشانی پریشانی ہونی جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ کالے رنگ کا ہو اور وہ رات بھی اس فکر میں ہو کہ میں گورا ہو جاؤں تو پریشانی ہوگی اور کیا ہوگا جتنی بھی گورا کرنے والے ہیں کیڑے میں لگا لیں جیسے کہ ہفشی نے جنگل سے گزرا تھا ہفشی تو کالے ہوتے ہیں ہم تو گزرے تھے تو شیشہ دیکھا ویری مرتبہ شیشہ دیکھا شکل دیکھی تو دیو کسی شکل نظر آئی کالی اور خوفناک تھی اس نے روش دے کے مارا تو ایسا خراب ہی کہ یہاں پھینکا گیا تو اس وجہ نے شیشے کو توڑ دیا یہ نہیں کہ میرا ہی حال ہے سا تو بھائی وہ ہفشی اگر ہم نے وہ گورا کرنا چاہے تو کیسے کر لے گا تو غیر اتیا بھی ہے اور کوئی گورا ہو وہ چاہے کہ میں ساؤنی رنگ کا ہو جاؤں جیسے کہ یہ یورپی لوگ ہوتے ہیں جب کبھی دھوپ نکل آتی ہے تو جب جیسے دھوپ میں لیٹتے ہیں کہ تھوڑے سے ہم کالے ہو جائیں تو اچھا ہے اتنے گورے ہو گئے کہ ہر ہم گورے ہو گئے اچھے سارے گورے وہ کالا ہونا پسند کرتے ہیں وہ دھوپ زیادہ لیتے ہیں تاکہ کسی سیاہی مائل ہم بھی ہو جائیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی روزی جو روزوں میں مل رہی ہے وہ آدمی جتنی مقدر ہے اتنی ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی جب نہیں ملے گی تو اس کی بڑھانے میں فکر اس کی پڑھا اس کے بڑھانے کی فکر میں پڑھنا خود پریشانی کا بھائی بیشتر لوگ اس وجہ سے پریشان اچھا دوسری طرف اب جتنی آمدنی جس کی آ رہی ہے اب خرچہ اس کے اندر اندر ہونا چاہیے کہ آدمی آدھے پیسے بچائے آدھے خرچ کر اعتدال یہ مطلب. تو پھر کوئی پریشانی نہیں مگر یہاں دوسرا معاملہ کہ خرچ کرنا ہر آدمی کے اختیار میں چاہے تو پانچ روپے جو روز کا مارا پانچ خرچ کر دے اور چاہے چار سو بچا لے سو خرچ کر لے دو سو خرچ کر دے دو سو بچا لے ہے نہیں سب کے اختیار میں جب ہے تو یہاں پہ یہ اپنے اختیار استعمال نہیں کر رہے بے تحاشا بلا ضرور بے موقع خدور خرچ کرنے میں لگے ہوئے جس کے نتیجے میں یہ کہ سوائے پریشانی جو ہو ایک بات تو یہ ہوئے کہ آدھا کمانا یہ آدھی معیشت ہے آدمی کی یعنی آدھی بچت ہے جس کی وجہ سے آدمی کو بڑا سکون اور اطمینان اور آرام رہ سکتا ہے ایسے ہی بڑھتے رہیں گے خام بھی چلتے رہیں گے دوسری بات یہ فرمائی ہے حدیث میں کہ جو آدمی خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا محتاج اس نہیں ہو سکتا نا کہ اس کے بعد روزانہ بچت ہو رہی ہے روزانہ کی آمدنی ہے تو روزانہ بچت ہو رہی ہے ماہانہ آمدنی ہے تو ماہانہ بچت ہو رہی ہے سالانہ آمدنی ہے تو سالانہ اس کی بچت ہو رہی ہے آمدنی برابر ہو رہی ہے خرچ کم ہو رہا ہے تو آمدنی بڑھے گی جب بڑھے گی کیوں محت آج ہوگا کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور محتاجگی سے پریشان ہو رہا ہے وہ جتنے کام آدمی کے ہیں جو اس کے اندر بھی آدمی جب دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا کام کرتا نہیں ہے چاہے پیسے بھی لے, لے, لے، پریشانی ہوتی نہیں ہو پریشانی ہوتی ہیں آدمی سارے کام خود نہیں کرتا خود کچھ کام خود کرتا ہے کچھ کام دوسروں سے کروانے پڑتے ہیں دوسرے करवाने पड़़ते ہیں اگر وہ دوسرا نہ کرے تو آدمی کو پریشان جیسے ان میں پریشانی ہوتی ہے ایسی یہی پریشانی ہوگی کہ جناب اب پیسے ہیں نہیں اور آدمی کی ضروریات سامنے خود کہاں سے کھائے کہاں سے پہنے کہاں से بچوں کو کھلائے پلائے اور دوسرے کام کہاں سے کروائے پیسے نہیں اس وجہ سے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے محتاج ہوتا ہے لہذا جب آدمی میاں نہ روی اختیار کرے گا تو بھائی کبھی محتاج بھی نہ ہوگا اور جب محتاج نہ ہوگا تو پریشانی بھی نہ ہوگی تیسری بات حضور نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ حضور خرچی کرنے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا حضور خرچی کا مطلب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آخر کار کنگلا ہو جاتا اور آخر کار محتاج ہو جاتا ہے اور جو انسان کا اصل مال ہے جس کو اس نے بڑھانے کے لیے کاروبار میں لگایا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فضول خرچ کر رہا ہے نا تو جیسے کہ سارے پیسے کما کر کے سمندر میں پھینک دے تو خود تو ویسے کا ویسے رہا نا محتاج کا محتاج فقیر کا فقیر ہی رہا ایسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بیکار کاموں میں خرچ کرنا ناجائز رسموں میں خرچ کرنا بدعات و رسومات میں خرچ کرنا بے فائدہ خرچ کرنا اس سے انسان کا مال بہت سا ضائع ہو جاتا ہے اس اس کے ضائع ہونے کے نتیجے میں انسان کو پریشانیاں لایک ہوتی ہیں تو اس حدیث میں تین باتوں کی تعلیم ہے آخر میں, میں فرمایا حضرت نے کہ جب آدمی فضو خرچی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بیتداری کا شکار ہوتا ہے تو پھر آخر کار مال تو اس کا ختم ہو جاتا ہے آمدنی اس کی محدود ہے خرچ لامحدود ہے لازمی بات ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ عادت خراب ہو جاتی ہے اس عادت کی وجہ سے پھر آدمی قرض لینا شروع کرتا ہے اور جب آدمی قرض لینا شروع کرتا ہے تو آمدنی تو یا تو تھوڑی ہے یا پھر ہاں بعض دفعہ آمدنی کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے اللہ بچائے اس کا وہ خطول خرچی کا گناہوں میں خرچ کرنے کا یہ بھی ایک بوال آتا ہے کہ بعض مرتبہ پھر وہ روزی کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اب جناب قرضوں پہ گزارا شروع ہوتا ہے اور جب قرضوں پہ گزارا ہوتا ہے تو پھر بھائی جو بھی قرض دیتا ہے وہ پھر لینے کی نیت سے دیتا ہے جب دینے کی نیا سے دیتا ہے تو آج نکل کل نہیں پرسو تو وہ مانگے گا جب مانگے گا تو جناب دنیا میں بھی آدمی ذلیل بخار اور پریشان ہی پریشان اور آخرت میں بھی اس کے بڑے بڑے نقصانات بیت داری اختیار کرنے سے یہ زبردست نقصان بھی ہوتا ہے لہذا ان دو حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کے لیے یہ تعلیم ہے اور یہ ہدایت ہے کہ اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچاؤ فضول خرچ کرنے سے بچاؤ بیجا خرچ کرنے سے بچاؤ گناہ کون خرچ کرنے سے بچاؤ احتیاط سے سوچ سوچ کر جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو بقر رول خرچ کرو باقی اپنے پیسے بچا کر رکھو پھر کہاں خرچ کرو اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے نئے کاموں میں خرچ کرو اچھے کاموں میں خرچ کرو کسی محتاج کی مدد کرو کسی ضرورت مند کے کام آؤ دینی کام کرو مدارس کی اندر خدمت کرو مساجد کی خدمت کرو کہیں ضرورت ہو پانی کی تو کنواں کھدوا دو نہر کھودوا دو راستے بنوا دو اسپتالوں میں دے دو جہاں رفائی اسپتال ہوں اور قابل اطمینان ہوں جہاں ان پیسوں سے غریبوں کا مستحقین کا علاج ہو اور علاج مفت ہو اور لو سیاتی آب ہوں تو یہ مال بھی اللہ باق نے اعتدال کے ساتھ ایسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے جس سے آدمی اپنی آخرت بآسانی بنا سکتا ہے مگر یہاں بھی اعتدال کو ملبوط رکھیں ہی نہیں زیادہ پیسے آہ آہ نیک کاموں میں خرچ کر کے خود ہی قلم مانگنے والا بن جائے یہاں بھی اعتدال ضروری ہے آخری عدیث اور آخری عنوان قرض لینے کی مذمت حضرت اللہ جہاش شدی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمہ دوسرے کا مالی حق ہو جو سننے میں دیکھو بہت اہم عزیز ہے جس کے ذمہ دوسرے کا مالی حق ہو قسم اس داد کی قبضہ میری جان ہے اگر کوئی جہاد میں شہید ہو جائے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے پھر زندہ ہو کر کسی مرتبہ شہید ہو جائے اور اس کے ذمے کسی کا قرض واجب الدا ہو تو جب تک قرض ادا نہ کر دے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی سخت وہی حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا چاہے وہ دنیا کا بادشاہ گدرا ہو چاہے وہ دنیا کا ہی گدرا ہو وہ بھی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے شہید جب جنت میں چلا جائے گا تب بھی اس کی یہ خواہش ہوئی کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور پھر جنت میں آؤں پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں پھر میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید ہوں کیوں کہ شہید کو جو آخرت میں درجات عالیہ نصیب ہوں گے بلند درجات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور جو نعمتیں اور واقعی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے وہ اتنی زبردست ہوں گی ایسی عظیم و شان ہوں گے کہ ان کے پیش نظر صرف شہید یہ تمنا کرے گا کہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کیا ہوں تاکہ مزید یہ نعمتیں مجھے ملیں لیکن اسی شہید کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر شہید ایک مرتبہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ شہید ہو کر کے جنت میں چلا جائے وہ دنیا سے چلا, شہید ہو کر کے دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کی روح جنت میں نہیں جا سکے گی فرض لینے کی وجہ سے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شو میں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا اور اس کا جنازہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا کہ حضور آپ اس کی نمائز جنازہ پڑھیے تو آپ پہلے تیار کرتے تھے بھائی اس نے اس نے اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں اگر جواب ملتا کہ نہیں اس میں کوئی قرضہ نہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے دی اور آپ کے نمائز جنازہ ان کے لیے باعث رحمت باعث مفصرت اور اس بہت بڑی نعمت تھی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی کسی مسلمان پر نماز جنازہ پڑھنا اس کے لیے با ایسے تسکین ہے سہارت لیکن اگر کوشخص لایا جاتا اور آپ اس کے بارے میں پوچھتے بھائی اس کے قسم وہ قرضہ ہے اور کہا جاتا کہ ہاں قرضہ ہے تو آپ فرماتے تھے بھئی دیکھو اس نے کچھ مال ایسا چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا کیا جا سکے اگر اتنا مال چھوڑ کے جاتا تو بھی آپ نماز نازہ پڑھا دیتے کیونکہ قرضہ ادا کرنے کا انتظام ہے اگر اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہوتا جس سے اسے قرضہ ادا ہو سکے تو پھر اگر حاضرین میں سے کوئی اسے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا یہ کہتا کہ حضور آپ نماز جنازر پڑھائیے میں اسے قرض ادا کرنے کا ضامین ہوں میں ذمہ دار ہوں قرضہ ادا کرنے کا تب بھی آپ نماز جنازر پڑھا دیے چوتھی صورت یہ کہ وہ نہ تو اس کے ذمہ قرض بھی ہوتا اور قرض ادا کرنے کے کوئی انتظام بھی نہ ہوتا کوئی آدمی اسے قرض ادا کرنے کا ضامن بھی نہ بنتا تو پھر آپ یہ فرماتے تھے تم ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھتا اباب حافظ احمد اللہ عالمین اور کیسے آپ صحابہ کرام پر شفیق اور مہربان لیکن آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے مقروض مرنے کی وجہ سے کرو یہ قرض کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا بھاری یہ وزن ہے کہ حضور کے زمانے میں جو مسلمان ایسا ہوتا تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ لوگوں کو فکر ہو کہ اگر ہم نے قرض نہیں ادا کیا یا اس کا انتظام نہ کیا تو حضور ہمیں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں اور آپ کی نماز جنازہ سے معروم ہونا زبردست معرومی ہے لوگوں میں قرض ادا کرنے کی فکر پیدا ہو بلا بلاذور قرض نہ لیں لیں تو اس کے ادا کرنے کا اہتمام کریں فکر کریں انتظام کریں انتظام کر کے جائیں شو میں تو آپ کا یہ طریقہ تھا لیکن آخر میں جب اللہ پاک نے آپ کو مال عطا فرمایا خطوحات ہوئیں جس کے نتیجے میں بہت سا مالف ہے آپ کی ملکیت میں آیا اور مال غنیمت میں سے بھی خموش آپ کے لیے ہوتا تھا تو اس وقت پھر آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ تینوں نمبروں کے بعد اگر کسی وقت ادا کرنے کے لیے بھی قرض نہ ہوتا قرض ادا کرنے کے لیے بھی مال نہ ہوتا کوئی انتظام بھی نہ ہوتا کوئی ضمانت بھی نہ دیتا تو آپ فرماتے تھے اچھا بھئی میں ایسا قرض ادا کر دوں آپ اس کا قرضہ بھی ادا کرتے دیں نماز بھی ادا فرماتے اور اس کے بیوی بچے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی کوئی اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہوتا تو حضور اسے ان کے خرچے کا بھی انتظام فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضور کے ایک موجودہ یاد آیا حجاک رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی ہیں بہت ساری حادث طیبہ ان سے منقول ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے غزوہ احد میں اپنی شہادت سے پہلے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی مجھے ایسا اندازہ ہے کہ کل جب غزوہ احد ہوگا تو میں شہید ہو جاؤں گا مجھے اپنی شہادت کی امید ہے اور لگ رہا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو تمہیں میں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میرے کو قرضہ بہت ہے تو میرا قرض ادا کرنے کی فکر کرنا اور جو کچھ میں اپنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں کوشش کرنا اس میں سے میرا قرض ادا ہو جائے ان بہت ساری کھجوریں وغیرہ چھوڑی تھیں اپنی میراث میں تو میں ایک تو میرا قرض ادا کرنا دوسرے یہ کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ان کی بہنیں بھی ماشاءاللہ اچھے خاصی تھیں ساتھ ان کا خیال رکھنا اور ان کا دھیان رکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دو باتیں انہوں نے مجھے سے وصیت اس کے بعد پھر واقعی ان کی تمنا کے مطابق قصبۂ عہد میں وہ شہید ہو گیا اور پھر والد صاحب کے قرض کی دائرے کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی کیونکہ وہ مجھے وسیعت کر گئے تھے قرض اچھا خاصا تھا لیکن جو مال تھا وہ ظاہراً ان کے قرض ادا کرنے کے لیے کم تھا اور قرض خاں نے تقاضا شدید شروع کر دی میں نے چاہا بھی کسی طرح ان کی طرف سے کچھ مہلت مل جائے تو میں تھوڑا تھوڑا کما کر کے قرض ادا کر دوں لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ نہ کیا جب انہوں نے زیادہ مطالبہ کیا تو میں نے سوچا ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے والد صاحب خدوریں چھوڑ گئے ہیں میں وہاں حضور کو لے جاتا جب حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے تو شاید یہ قرض خواہ میرے ساتھ کچھ نرم رویہ اختیار کریں اور مطالبے کے اندر جو سختی کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور کچھ میرے ساتھ رعایت کا معاملہ کر دیں میں دینا چاہتا تھا لیکن اتنا میرے پاس ابھی نہیں تھا کہ میں ایک دم سب کا قرضہ ادا کر سکوں وہ سب مانگنا چاہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں ہمارا قرضہ دو تو میں نے ساری صورتحال جا کر حضورات وسلام صاحب کی تو غرور آپ میں ساتھ تشریف لے چلیں شاید آپ کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں کچھ مطالبہ کرنے میں نرم رویہ اختیار کر لیں تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو جاؤ اور جا کر کے ہر قسم کی کھجورے الگ الگ ڈھیر لگا دو جتنی کھجوریں مختلف قسم کے کھجوریں ہوں گی فرمایا میں الگ الگ ڈھیر ان کے بنا دو جب ڈھیر بنا لو تو مجھے بلا لیں میں نے جا کر کے سب ڈھیریاں الگ الگ کر لیں اور الگ الگ کر کے میں آپ خدمت میں حاضر ہوں حضور میں نے جیسا آپ نے کہا ویسے کر دیا اب آپ تشریف لے چلے اب میں حضور کو لے کر کے وہاں پہنچا پہنچا جب وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے تھے تو ان اللہ کے بندوں نے حضور کو دیکھ کر کے بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں اور اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خواہوں کی یہ صورتحال حال دیکھی کہ وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ رحایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جاگر ایسا کرو اس بڑے ڈیر سے ان کا حق ادا کرو اور آپ اس ڈیر پہ جا کے بیٹھ غالباً حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کے ایک دو چکر لگائے اور پھر آپ اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اس سے تم دینا شروع سے. انہوں نے ناپ ناپ کے, ناپ ناپ کے کے سب کا حق اور سب کا قرضہ ادا کرنا شروع کیا ادا کرتے گئے ادا کرتے گئے ادا کرتے گئے تو حضرت فرماتے ہیں, حضور کی برکت ایسی ہوئی, ایسی ہوئی, ایسی ہوئی. اسے ایک ڈھیری سے سب کا قرضہ ادا ہو گیا پھر بھی وہ بچی ہے باقی ڈھیریاں تو نفع میں بچی صلی اللہ وسلم یہ موجودہ سرکار دوار میں تو یہاں تک تیار تھا میں تو والد صاحب قرضہ ادا کرنے کے لیے یہاں تک تیار تھا کہ اگر ایک بھی خجور میری کسی بہن کو نہ ملے میں اس پہ راضی مگر میں چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب کا قرضہ جو ہے ایک ایک خجور کا ادا ہو میں تو یہاں تک تیار تھا اب حضور کی برکت سے ایسا شاندار کام ہوا کہ ان کا قرضہ پہلے ہی ڈھیر سے ادا ہو گیا باقی ساری ڈھیریاں وہ ساری کے ساری ویسی بچ گئی وہ میں سب کر لی گیا صلی اللہ علیہ لیکن بھائی یہ جو ہے یہ قرض لے کر ادا نہ کرنا یہ بڑی خطرناک اس لیے جہاں تک ہو قرض ہی آدمی نہ لے اور قرض دینے کی ضرورت جو پڑتی ہے عام طور پر ایمرجنسی تو کسی کسی کو کبھی کبھی ہوتی ہے زیادہ تر تو فضول پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے بلا ضرورت بے موقع خرچ کرنے کی وجہ سے اور جہاں جتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اس سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے پیش آتی ہے جیسے کہ یہاں بھی عادت نے یہ فرمایا ہے کہ پھر جب آدمی اسراف کرتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے پاس جو اصل مال تھا وہ بھی نہیں رہتا نفع ہے وہ بھی ختم جو اصل مال تھا وہ بھی ختم جب ختم ہو جاتا ہے تو عادت تو پڑ جاتی ہے اچھا اچھا کھانا کی اچھا اچھا پہننے کی اچھی جگہ رہنے کی اچھا سفر کرنے کی تو وہ پھر قرض دیتا ہے آدمی اور قرض دیتا ہے تو اب آمدنی تو بند یا کم اب ادا کہاں سے کرے نتیجہ کے قرض پہ چڑھتے چڑھتے پھر آدمی دنیا کے اندر بھی کھڑا ہو کر جاتا ہے کتنی واقعت میری نظر میں ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے شادی بیاہ میں اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کر دیا اور شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی اب شادی تو بھائی دھوم دھام سے کر دی وہ تو ایک دو शादी खत्म بات ہے رات گزری شادی ختم اب قدر خواہ دروازے پہ آ گئے سچا یہ کہ جناب ایسے لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا بھیگتے ہوئے دیکھا ہے تمہاری حالت کیسے ہوگی کیوں گی سارے بیٹے کی لوگوں کو کھلا کر گئے ذرا سی دیر کی واہ باہ سن لی اور اس کے بعد انجام یہ ہو گیا کہ تم خود فٹ پاتھ پہ آ گئے یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہی نہیں عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف ہے تو یہ حضرت کی جو حضور کی یہ تعلیم ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اور قرض جو ہے نا کچھ شدید مجبوری میں لے تو لے اور لے تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنے کی فکر کرے ورنہ یہ قرض لینا ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ آخرت کے اندر بھی جب آدمی جاتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کی روح روکی رہتی اتنی خطرناک چیز ہے فائدے میں حضرت نے اور بھی چند باتیں بیان فرمائی ہیں پھر خلاصہ کلام فرمایا اس حدیث کے ذہل میں حضرت نے فرمایا جو قرض کسی ایسی ضرورت سے لیا جائے کہ شریعت میں بھی وہ ضرورت معتبر ہے اور اس کے ادا کرنے کی فکر بھی کرتا رہے تو ایسا قرض لینے کی اجازت ہے یعنی مجبوری میں بقد کو کوئی آدمی قرض لے لے اور وہ مجبوری بھی شریع بار سے معتبر ہو اور ساتھ ساتھ ادا کرنے کی فکر بھی ہو تو پھر لینا جائز ہے اور پھر حدیث میں آ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایک مقروض کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرنے میں اس کی امداد فرماتے ہیں اس لیے ضرورت مجبوری میں قدر کی گنجائش ہے لیکن جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے خلاصہ کلام اب خلاصۂ کلام حضرت پوری روح نمبر انیس کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں جو بہت اہم ہے مذکورہ بالا تمام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال کی آمد اور خرچ مال کی آمد اور خرچ یعنی مال کا حاصل ہونا <تصفح> <تصفح> اور خرچ کرنا اگر شریعت کے مطابق ہو تو مال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت, بہت بڑی نعمت ہے مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ہاں البتہ آمدنی یا خرچ اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر قباہت ہے گناہ پھر نا جائز خلاصہ یہ نکلا کہ حلال آمدنی اور حلال جگہ خرچ کرنا اللہ تعالی کی نعمت اور حرام ذریعے سے حاصل کرنا یہ حرام جگہ خرچ کرنا بڑے عذاب اور و کی چیز چنانچہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں اور احادیث طیبہ میں نکاح کرنے کی فضیلت آئی اور نکاح کرنے کے بعد تو پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن نکاح کی فضیلت ہے اولاد بڑھانے کی فضیلت ہے اس کا بڑا عجر ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ باغ نے سورہ تغابن میں بیوی اور اولاد کو دشمن بھی قرار دیا بیوی اور اولاد انسان کی دشمن ہے یہ دشمن جب جبھی ہے جب یہ آخرت کے باتوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے بیوی کی وجہ سے آدمی گناہ کے کاموں کو کرے یا گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرے یا اولاد کی وجہ سے حرام و ناجائز کاموں کے اندر پیسہ خرچ کرے تو پھر یہ بیوی اور اولاد انسان کے لیے دشمن بھی ہے اسی طرح یہ مال اصل میں اللہ پاک نے آخرت بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے چنانچہ دینی کاموں پر خرچ کرنا تو ہے ہی باعث حدر و ثواب اپنے او پر جائز طریقے سے خرچ کرنا بیو بچوں پر جائز طریقے سے خرچ کرنا پڑوسیوں پر خرچ کرنا دوست احباب پر خرچ کرنا اور رشتے داروں پہ خرچ کرنا یہ بھی باعث حضر و ثواب ہے لیکن یہ مال بہرحال آخرت کمانے کا ذریعہ ہو تو بہتر ہی بہتر ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور اگر یہ مال آخرت سے غفلت کا باعث ہو دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے تو پھر یہی مال آدمی کے حق میں فتنا اور عذاب ہے یہ بھی اللہ باقر نے سورت قابل میں فرمایا ہے کہ انما والوں اولادوں فتنہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور عذاب ہے یہ اولاد اور مال فتنہ جب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو گناہوں کی جگہ میں استعمال ہو آخر میں فرماتے ہیں بھائی یاد رکھنے کی بات ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب استعمال کرو مگر غلام بن کر نہ کہ باغی بن کر سبحانت سبحانت لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب استعمال کرو مگر غلام بن کر تعبیدار بن کر فرما بردار بن کر نہ کہ باغی بن کر نہ کہ نافرمان بن کر نہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کر یعنی اپنی آمدنی اور خرچ دونوں میں شریعت کے حکم کی پاسداری کرو اور اس کے احکام کا لحاظ رکھو تو بس یہ نعمتی نعمت ہے دولت عدیب و غریب نعمت ہے بس اسے. دنیا میں بھی اس سے آخرت میں بھی اس کو درجات عالیہ ملتے ہیں حدیث شریف مشہور سنی آپ نے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک چھوارا خیرات کرتا ہے مال ہے نا چہرا بھی تو ایک چھوارا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیتے اور اس کو بڑھاتے 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 عہد او پھاڑ کے برابر کرتے تھے کتنی بڑی نعمت مان بات مان ہے اب جس کے بعد چورا نہیں ہوگا وہ کیا خیرات کرے گا مال ہوگا تو خرچ کرے گا نا دس روپئے ہوں گے تو خیرات تو کرے گا حلال مال آخر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحفی کا طاقتما ہے الحمد الحمدللہ یہ روح نمبر انیس آج پوری ہو گئی الحمد للہ دعا علیکم كما اللهم سيدنا محمد, وعلا آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا لم لنا لنكون من علم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من رقاصدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنازاب النار ربنا هبلنا من أزوادنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفونا اللهم اغفر لنا ورحمنا وافنا وافم علم خلیل یارحم الرحمین یارین یا قیموں یا اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یارحم یار یار الرحمین آپ کا شکر احسان کرم ہے آپ نے ہمیں حلال مال عطا فرمایا اور اسے خرچ کرنے کی بھی توفیق دی یا اللہ اس کے حاصل کرنے میں بھی ہم سے جتنی کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما اپنی رحمت سے درگزر فرما اور جہاں یا اللہ خرچ کرنے میں جو ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو گئیں بہت زیادہ غفلتیں ہو گئیں. لا لاپرواہی ہو گئی لاجانی جگہ خرچ ہو گئے خرچ ہو گیا یا اللہ فضول خرچ ہو گیا اسراب ہو گیا تبزیر ہو گئی اپنی رحمت سے فرما یا اللہ سے معاف فرما اور آمے آئندہ ہمیں یا اللہ اس نعمت کو اپنی رضا کے مطابق اعتدال کے ساتھ حسن انتظام کے ساتھ سلیقے سے خرچ کرنے کی توفیقرما یا اللہ توفی کا طا فرما یا الحمد راہمین ہم کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا یا اللہ تنگ دستی سے بچانا فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی برائے آخرت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو خوب حلال اور طیب روزی برائے آخرت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و آفیت کے ساتھ خوب حلال ہوتے جب روزی برائے آخری عطا فرما دنیا میں بھی اس کی وجہ سے ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہماری آبو کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری تمام نیک ضروریات پوری فرما اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا توفیقرما اور آخرت کے کاموں میں بھی ہمیں رات دن اس کو استعمال کرنے کی توفیقرما زیادہ سے زیادہ کار آئے خیر میں یا اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا تعفرما اور آخرت میں اس کا صلاح بہتر سے بہتر اپنی رحمت سے عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں م... مانگی سب ہم کو عطا فرما یا اللہ سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن جنوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہتا فرما یا اللہ پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص سے پناہ عطا فرما یا ہمراہ رحم تمام حاضرین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما تمام حاضرین اور حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما جا جہاں احباب یہ بیان سن رہے ہیں سبھی ہی کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بنا عطا فرما ہم سب کو ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بنا عطا فرما یاد رحمین آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ حضور کی امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یا اللہ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے ضرور اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما یا اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جنت میں ڈالنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے لپ بھر کر کے جنت میں ڈالیں گے یا اللہ آپ ہمیں ان میں شامل فرمانا یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لینا رحمت سے ہم سے آخرت میں حساب نہ لینا یا اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی تاب نہیں ہے یا اللہ ہم کیسے حساب دیں گے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اور آخرت میں معاف فرما اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت نصیب فرما یا ہم سے بچانا یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفطا فرما اپنی ناراضگی کے دو رست پناہ فرما ہم سب حاضرین کی گھر والوں کی ساری نیک مرادیں پوری فرما تمام بیماروں کو صحت کام ملا فرما تمام بیماروں کو صحت کام ملا عطا فرما پریشان حالوں کی को کو دور فرما بیماروں کو صحت کام ملا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو لوگ جس کی تنگی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی تنگی دور فرما اپنے رحمت سے ہم کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے عافیتوں والی رحمتوں والی بارشیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کو آفیتوں برکتوں رحمتوں والی بارشیں فرما اللہ ہم, ہم سب کی نیک حاجت پوری فرما تقبل کریم محمد وعالی